0: Магнит интересуется покупкой склада на 60 тысяч квадратных метров в ПНК Валищева. Речь идет о готовом объекте в базовой комплектации. Увеличение складских площадей понадобилось ритейлеру для развития нового направления – оптовых продаж. Предполагается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Впрочем, пока финальных договоренностей нет. Эксперты оценивают стоимость склада в сумму около полутора миллиардов рублей. Артем Пантелеев, коммерческий директор компании ГИНТ-М, рассказывает о нюансах, на которые нужно обращать внимание до подписания договора.
1: Безусловно, все, что я скажу с субъективной точки зрения, основанное на опыте, безусловно, найдется еще там несколько, как минимум, несколько критериев, которые должны быть оценены при выборе помещения. Я разделяю это на работу брокеров, которые показывают, какое помещение в каком районе, в каком бизнес-центре, какого класса должно быть бизнес-центр там, и так далее, да? э, Удобство доступа, разворотной площадки и так далее. Э, я буду, безусловно, говорить с точки зрения строителя. Самое главное, чтобы потребности потенциального арендатора либо собственника совпадали с возможностями здания. То есть до того, как заключать договор аренды, было бы очень хорошо дать посмотреть профессиональному архитектору на форму здания, на лос-фактор, э, так называемый, да? посмотреть на планы БОМА, какие там потери площадей, насколько оно эффективно, с какой стороны солнце всходит, где заходит, как освещается, как, какая инсоляция в здании. То есть есть ли соседние здания, которые перекрывают свет и, соответственно, делают работу не столь комфортно, как хотелось бы. Посмотреть на инженерные системы. Какая мощность выделяется на конкретные площади, на этаж, либо там на несколько этажей сколько дается воздуха, какая система кондиционирования, есть ли она, да, есть ли зимний холод, так называемый, двухтрубный, трехтрубный, точнее четырехтрубные пенкойлы. Чисто специфические инженерные вопросы, которые задают в первую очередь проектировщики-инженеры потенциальному ориентатору для того, чтобы сформировать технические задания. И я считаю, что именно эти ответы на эти вопросы дадут возможность, рендатору, во-первых, получить более комфортное и инженерно обеспеченное, назовем это так, помещение и комфортно там работать. Что мы неоднократно сталкивались с тем, что даже после хорошего проекта не хватает, например, системы охлаждения воздуха, кондиционирования воздуха, и людям жарко. Какие технические условия стоит запрашивать на раннем этапе и как их оформлять? Ну, это вот как раз связано с первым вопросом. Самое главное, чтобы арендатор потенциальный и брокеры компании, которые представляют интересы арендатора в этом конкретном случае, оформляли это как приложение, техническое приложение к договора аренды. Чтобы uh-huh. модель не просто по мейлу подписался, что все хорошо, у вас будет все соответствовать можно. Вам платит воздуха, воды и электричество. Yeah. А подписал каждую систему конкретно и в документальном виде. Мы всегда советуем это делать нашим потенциальным заказчикам, потому что этот документ является частью технического задания, которое потом выдается архитекторам и инженерам в первую очередь проекта, которые, исходя из той информации, которая есть, начинают проектировать. И когда есть техническое задание, есть проект, есть генподрядчик, есть результат, и что-то, кажется, работает не совсем комфортно. Всегда просто и Понятно и однозначно понятно, кто допустил ошибку на каком этапе. С технической точки зрения нет неразрешимых проблем или вопросов. Можно решить все. Весь вопрос заключается в финансировании. Кто финансирует то или иное изменение, модификацию, усовершенствование. И, естественно, особенно в условиях кризиса, Бюджеты компании ограничены, и каждая компания, участник этого проекта, с большой буквы, да, пытается не потратить личных денег. Поэтому на эти вопросы мы всегда советуем обращать внимание. Как правильно принимать помещение у собственника? Зачем это нужно делать генподрядчикам? Опять же, это наш один из советов, что когда вы выбрали пул генподрядчиков, с которыми вы проводите тендер, и хотите одного из них выбрать их своего партнера для строительства нового офиса, в котором стараетесь находиться и работать комфортно там, там подложительное время, не принимайте площадку владельца здания без генподрядчика. либо без инженера, назовем это так, Ведь человека, который, э, во-первых, увидит все недочеты, а во-вторых, опишет их правильно, с технической точки зрения, и за активность. Объясню, есть простой пример. Например, владелец здания дает помещение арендатора. Арендатор приходит, видит там пять недочетов, которые ему справились с этичными. Трещина на стекле, старайки на одном по стекле и хватает какого-то датчика. Например, даже 20 передачи передали 19. лет. Ну, объект 2 тысяча. То написывают это в акте, то он печати, помещение остается открытым. Это же один этаж в большом здании, да? Потом идут дальше переговоры, оформление документально и так далее. В этом помещении производятся какие-то работы, магистральные инженерные системы продолжают делать что-то еще. Приходит генподрядчик, который принимает у арендатора помещение. То есть Теперь уже у арендатора, а не у владельца здания. Потому что юридические отношения с арендатором. Он открывает открывает помещение это и понимает, что нет вообще никаких датчиков и ни одного. Они все куда-то делись и разбит не два стекла, а уже четыре. И получается, что эти претензии юридически относятся к арендатору уже, потому что у арендатора в этом здании есть акт, в котором говорится о том, что только два недочета, а генподрядчик нашел шесть. И за четыре платит арендатор. Mm. Поэтому мы всегда рекомендуем подписывайте акт либо с генподрядчиком, да, чтобы он сам у себя как бы принял площадку, а вы на своем бланке передаете владельцу здания. И, соответственно, после этого сразу выставляете охрану или закрываете, если это представляется, возможно, помещение доски. И вот после осмотра и активирования вот этого помещения никто не мог э, беспрепятственно зайти и, соответственно, выполнить какую-то работу, которая может повлиять на сохранность э, тех инженерных систем и конструкций, которые находятся в вашем помещении.
0: Кайр Properties согласовали строительство Роза Росса. Власти Москвы согласовали проект Роза Росса Бутик Hotel and Apartments для Кайр Пропертис. Объект, расположенный по адресу улица Зубовская, 7 в районе Хамовники, будет реконструирован с элементами нового строительства. В результате здесь появится гостиничный комплекс с апартаментами и подземным двухуровневым паркингом. Фонд гостиницы составит 91 номер класса «Люкс», А площади 120 апартаментов будут варьироваться от 30 до 300 квадратных метров. Проект подразумевает также благоустройство приватного внутреннего двора и первой линии улицы Зубовская. ФСК «Лидер» — новый коммерческий директор. На должность коммерческого директора ФСК «Лидер» назначена Ольга Тумайкина Новикова. В новом качестве Ольга будет курировать работу нескольких структурных подразделений. Департамент стратегического развития, департамент маркетинга и рекламы и непосредственно департамент продаж. В новом качестве Ольга будет курировать работу нескольких структурных подразделений, Департамента стратегического развития, Департамента маркетинга и рекламы и непосредственно Департамента продаж. В число ее задач входят оптимизация работы коммерческой структуры компании, формирование ценовой политики и других коммерческих условий реализации проектов, а также повышение конкурентоспособности компании и ее продукта. Ольга имеет 12-летний опыт работы на рынке недвижимости в компаниях, занимающихся как жилой, так и коммерческой недвижимостью. В ТРЦ «Зеленопарк» открывают ресторанную зону. Компания «Сибиары» и команда торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» сообщили об открытии в ТРЦ ресторанной зоны. Общая площадь зоны, включающая 6 ресторанов, составила 1780 квадратных метров. Консультантом проекта выступила компания «Сибиары». В начале июня в ресторанной зоне «Зеленопарка» на площади 350 квадратных метров заработал ресторан от владельцев «Чихана номер один, «Чихана Лаунж». Ресторан «Иль Патио» на 360 квадратных метров в скором времени предложат посетителям блюда, приготовленные рецептом кухни Апининского полуострова. Азиатское меню будет представлено рестораном японской кухни «Планета Суши» 275 квадратных метров. Кроме традиционных сетевых ресторанов, в ТРЦ «Зеленопарк» в августе открылись рыбный ресторан «Фишмаркет» площадью 260 квадратных метров и ресторан русской кухни по-русски площадью также 260 квадратных метров. Концепцию грузинской кухни реализует «Кинза» на площади 300 квадратных метров. Открытие ресторана ожидается уже в начале осени.